0: Hola, bienvenidos a su espacio escuchando la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica de Cabra. Continuamos con nuestra serie Elías. En esta ocasión el pastor Diego Ayala les hablará sobre el tema Elías en el Monte Oreo. Bienvenidos. Estamos justamente en este mes desarrollando una serie que se llama Elías, ¿verdad? Este. Eh, famoso profeta que aparece en el Antiguo Testamento y hemos visto que, bueno, en, en los textos de Primera de Reyes aparece los relatos consiguientes a lo que pasaba con con Elías. Las dos anteriores predicaciones, el pastor Cícero ya habló sobre Elías y la provisión de Dios y Elías en el monte Carmelo. Y déjenme decirles algo, cuando nosotros podemos ver Eh, la vida de Elías en medio de estos sucesos, de estos acontecimientos realmente uno se queda maravillado motivado se puede decir porque vemos que Elías está experimentando la provisión de Dios Elías está experimentando el poder de Dios, eso que fue manifestado ahí en el el monte Carmelo y cuando nosotros vemos eh, los capítulos eh, 17 y 18 realmente uno dice wow a mí me gustaría estar ahí como Elías y poder experimentar eso, ¿no? De tener esa experiencia tan cercana de Dios revelándose a un pueblo. Recordemos que estaba manifestándose todas estas acciones a un pueblo que era politeísta, donde estaban adorando a un Dios llamado Baal. Esto está en el, en el norte, en el reino del norte, ¿verdad? Y claro, uno puede desear esa parte de Elías, ¿no? De poder experimentar. Porque Elías, de alguna manera, estaba proclamando al único y verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, sin duda, Elías estaba muy convincente, tenía mucha convicción en su fe de lo que estaba proclamando y tenía esa seguridad, porque estaba proclamando al único y verdadero Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 19, que es algo de lo que íbamos a hablar esta mañana, uno se queda sorprendido por el cambio que sucede en la vida de Elías en cuanto a su convicción de fe, de cuanto a a su seguridad que sentía en el Señor. Y uno, bueno, al al abordar este este capítulo, uno se queda con la pregunta y dice, bueno, ¿qué te pasó, Elías? Como, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué ahora de ver unos, unos versículos anteriores donde todo estaba muy bien, ahora Elías presenta Un cuadro donde en su vida, al parecer, hay crisis. Y esto, como les digo, sucedió de la noche a la mañana. Elías presenta una crisis física, emocional y espiritual. Así que yo les invito a que leamos el capítulo 19. Vamos a leer desde los versículos de 1 al 18 vamos a leerlo completo y luego vamos a ir sacando las partes para poder ir explicando lo que aquí la palabra del señor nos trae esta mañana. Amén. Dice así, capítulo 19 versículo 1 en versión NBI. Acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces, Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba, de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde, se había, donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se sentó dormido. De repente, un ángel le tocó y le dijo, «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse el ángel del señor regresó y tocándole dijo levántate y come porque te espera un largo viaje Elías se levantó y comió y bebió una vez fortalecido por aquella comida viajó cuarenta días y cuarenta noches hasta que llegó a Ored el monte de Dios allí pasó la noche en una cueva más tarde la palabra del señor vino a él «¿Qué haces aquí, Elías?» le preguntó. «Me consume mi amor por ti, Señor Dios mío, todopoderoso», respondió él. «Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también». El Señor le ordenó, «Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de de pasar por allí». Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió de las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un, fu- un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro, con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió, «Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también». El Señor le dijo: Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como el rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Zafad, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Yaziel y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jeú sin embargo yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado, amén Esta es la palabra del Señor y aquí nosotros podemos ver desde los primeros versículos lo que está pasando con, con Elías donde Claramente, si nosotros ponemos atención desde los versículos del 1 hasta el 4, notamos que está presentándose una crisis en la vida del profeta de Dios. Elías estaba cargado de mucho miedo. Como podemos ver en el versículo 3, dice, Elías tuvo miedo. Se asustó. Porque había recibido una amenaza de muerte de parte de Jezabel, recordemos la esposa de Acab, donde prácticamente le estaba diciendo: Mira, Elías, en 24 horas vas a morir. Porque le está diciendo eso, si lo lo traducimos a nuestro lenguaje actual. Y al enterarse esto, Elías, obviamente se asustó, tuvo miedo y huyó. Huyó a un lugar más seguro, es decir que salió del Reino del Norte para irse al Reino del Sur y salir de alguna manera de esa zona donde tenía poder eh, Jezabel en el Reino del Norte. Ahora, lo interesante es que huye de este lugar porque estaba convencido de que iba a morir. Estaba convencido de que iba a morir a tal punto que le dice a su siervo, ¿sabes qué? Mejor quédate, ya no me sigas, porque si me sigues tú también vas a morir. Elías presenta esta crisis, como le decía, emocional, física, espiritual, por estos sucesos, al punto que nosotros, al ver estos elementos aquí, estos síntomas, podríamos decir que Elías estaba deprimido, que Elías estaba desanimado. Y uno se pregunta, ¿pero qué te pasa, Elías?, si hace ayer nomás tú estabas pero muy bien y confiando en el Señor ahora tiene una amenaza de muerte y tú sales huyendo te invade el miedo ¿qué pasó donde tú estabas proclamando a ese Dios verdadero y experimentaste también el fuego de Dios claro a Elías le invade esta crisis porque alrededor de su vida, de su ministerio, de su llamado le suceden muchas cosas y una de estas es que tiene que ver con el pueblo porque a pesar de que el pueblo pudo ver esta demostración de Dios de que era el único verdadero ante los dioses de Baal el pueblo seguía adorando a Baal Elías se sentía solo ya que el pueblo no estaba en sintonía con lo que él creía, y claro, como le decía Jazael lo amenaza, Jazabel, perdón, Jezabel lo amenaza de muerte. Por eso Elías pide morirse y afirma su fracaso y no se siente mejor que sus antepasados, que sus padres. Al ver esto podemos notar que desde las alturas del éxito que tenía Elías se ha sumergido ahora en la profundidad de la desesperación. Había llegado a un límite física, emocionalmente, espiritualmente, donde pensaba que ya no era capaz de seguir adelante, donde sentía que realmente ya no se sentía útil. En otras palabras, creía que ya no servía para nada a ver lo que está pasando aquí con Elías yo pregunto ahora a cada uno de vosotros ¿alguna vez ustedes se han sentido en ese mismo en esa misma situación que está pasando Elías de que a veces nos sentimos que ya no servimos para nada no sé si alguna vez usted ha sentido esta situación donde ha caído en el desánimo en la decepción en el fracaso, en la frustración no sé, levante la mano. ¿Hay alguien aquí que le ha pasado lo mismo que le está pasando a Elías? Bueno, a mí me ha pasado. Y esto realmente es evidente una vez más, mis hermanos, que los siervos de Dios se deprimen. Aquí tienen nuevamente un fundamento bíblico para demostrar esto. Porque a veces tenemos este pensamiento de que cuando llegamos a los caminos de Dios, como le decía hace una prédica anterior, somos unos bloques de acero que no sentimos nada. Aquí está, una vez más, otra evidencia, otro testimonio de la palabra, donde somos humanos imperfectos, y somos débiles, ¿verdad? Miren, y es que verdad nosotros al ver la vida de Elías también podemos sentirnos frustrados y agotados porque a pesar de que Dios hace maravillas, milagros en nuestras vidas en la vida de las personas que están alrededor de nosotros muchas veces nuestros amigos, familiares los que están cerca de nosotros al ver lo que ya Dios ha hecho en nosotros los cambios que Dios ha hecho en nosotros ignoran a Dios y eso muchas veces a nosotros nos frustra Porque a pesar de que ven, por ejemplo, mis familiares ven en mí un cambio radical porque Dios está ahora morando en mí a través del Espíritu Santo y a través de Jesucristo y piensan que no es el verdadero Dios. Y eso frustra. Muchas veces también como Elías nos sentimos solos a pesar de que estamos rodeados de personas. Miren, aquí tenemos muchas personas, muchos hermanos Y a veces uno puede llegar aquí y sentirse solo, como se sentía Elías en este momento. Es posible que las cosas incluso vayan mal. Tal vez no estamos amenazados de muerte como Elías, pero tenemos conflictos con personas. O a veces tenemos enemigos. Que no sé si nos quieran matar, pero a veces sí tenemos enemigos. Déjenme decirles algo. Y, Y muchas veces, esto es una verdad que sí les voy a decir, La situación de la vida que desarrollaba Elías en ese contexto era un contexto donde se adoraba a dioses falsos. Y cuando vemos nuestra realidad, no ha cambiado mucho. Porque todavía las personas que no han conocido al Dios verdadero adoran a dioses falsos. Y cuando nosotros fuimos reconciliados con Dios, pasamos de ser enemigos de Dios a ser realmente el pueblo de Dios, pero pasamos a ser ¿qué cosa? enemigos del mundo, por eso vemos mucha persecución de algunos hermanos que llevan la palabra de Dios, el evangelio en lugares donde no es aceptada la Biblia, por ejemplo entonces esta situación que está viviendo Elías se parece mucho a nuestras vidas y miren, quiero contarles un detalle aquí para poder entender un poco más el pasaje cuando Elías decide caminar este recorrido hacia hacia Oreb, hacia el monte de Oreb, hizo el mismo recorrido que hizo Moisés. Durante 40 años, recuerdan que Moisés caminó en el Éxodo 40 años con el pueblo de Israel a ese mismo monte donde recibió el pacto. Ahora era Elías el que estaba yendo a ese lugar. Algunos eruditos y estudiosos a través de las investigaciones han dicho que son más o menos una distancia de 320 kilómetros. Pero Elías lo recorría en 40 días y 40 noches. Este es un detalle, un tip ahí para que podamos entender un poco la distancia geográfica, ¿no? Pero miren, mis hermanos, el punto es este. Cuando nosotros nos encontramos en una situación similar a la de Elías, La pregunta es, ¿qué debemos hacer si estamos en esa misma condición? Y aquí la palabra de Dios nos revela claramente lo que tenemos que hacer. Y el primer paso es que nosotros debemos seguir confiando en Dios, porque Dios nos sigue cuidando. Amén. Miren, vemos los versículos del 5 al 8 y dice lo siguiente luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido y de repente ¿qué pasa aquí? dice, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua, comió y bebió y volvió a acostarse nuevamente, dice aquí, el ángel del Señor regresó, tocando le dijo, levántate y come y continúa aquí podemos ver que Elías, para poder desarrollar este camino que les decía tan largo, necesitaba fuerzas. Y en la condición en la que él estaba, en esa crisis física, emocional y espiritual, era muy difícil encontrarlo. Pero aquí vemos el cuidado del Señor. Dios es el que envía el ángel para que le provea, ¿de qué cosa? De alimento. Dos veces le provee y le dice, levántate y come y saben otra cosa interesante aquí también es que Elías necesitaba esta terapia física intensiva en la cual el Señor también le proveyó descanso y a veces no está mal el descanso mis queridos hermanos porque a veces queremos encontrar una solución y nos esforzamos tanto cuando el Señor realmente nos manda también a descansar Dios provee el descanso Dios provee lo que necesitamos para, como decía, tener esta terapia física. ¡Qué bendición, mis hermanos, saber que Dios también desea socorrernos cuando estamos caídos! Él conoce nuestros límites humanos y emocionales y se preocupa por nosotros. No olvidemos que Dios actúa de la misma manera con nosotros, así como también actuó con Elías. Cuando pensamos que no podemos seguir adelante que nuestra crisis es mayor y que no podemos realmente dar tregua a los problemas, que realmente pensamos que nuestro sufrimiento va a ser eterno, que nuestra tribulación va a ser constante, porque muchas veces los problemas no vienen solos. No sé si les ha pasado a ustedes. Que viene un problema y es como que se han conversado los problemas, ¿no? Viene uno tras el otro a tocar la puerta de la casa, ¿no? Pero en esto, mis hermanos, hay que reconocer que Dios está obrando, está cuidándonos y que Dios también está permitiendo para trabajar algo en nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 4 del 8 al 9, dice, «Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados». Derivados pero no destruidos ¿saben por qué? porque cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor no es nuestra fuerza humana lo que nos sostiene lo que nos sostiene es, es Dios y es el Espíritu Santo mismo el que está ahí trabajando por nosotros recuerden las palabras de Jesús cuando tuvo que irse ya a la presencia del Señor del Dios Padre dijo vosotros no se quedan solos queda con ustedes el Espíritu Santo Y cuando nosotros traducimos la palabra paracletos, a veces se lo traduce como consolador, pero realmente ese sentido en este contexto es como ese apoyo, no sé, cómo esas muletas, cuando nosotros estamos eh, con una lesión y nos apoyamos en las muletas y nos sostiene y podemos caminar. Esa es la idea del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es que, hermanos, no estamos solos. Dios sigue cuidándonos. Amén. Así que no dudemos. Así que el primer punto para poder sobrellevar esta situación de crisis que a lo mejor estamos viviendo como la vivía vivía Elías, recuerden, mi hermano, el Dios verdadero está a nuestro cuidado. Amén. El segundo punto es que nosotros debemos acercarnos a Dios y derramar nuestro corazón de una manera sincera e íntegra. Desde los versículos 9 al 10 dice lo siguiente... Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él y de la palabra dice, ¿no? Y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Preguntó. Y claro, Elías contesta, me consume mi amor por ti, Señor Dios mío, todopoderoso, respondió él. Y continúa diciendo, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas han, matado a filo, y tus profetas han sido matados a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quiere matarme a mí. Si podemos ver claramente aquí, aquí está la razón de la aflicción también de que le perturbaba a Elías. Pero aquí la pregunta es algo que mucho, llama mucho la atención, el versículo 9. Dice que se metió, llegó al monte de Oreb, al monte de Dios, donde recuerdan que siglos atrás ya Elí, eh, Moisés recibió el pacto para el pueblo. Llega a este monte y Elías lo primero que hace es meterse, ¿a donde dice? A una cueva. ¡Guau! Wow. ¿Una cueva para qué? ¿Por qué en una cueva? Elías estaba atemorizado y deprimido. Era más fácil meterse en una cueva, aislarse de Dios, esconderse, denunciar a su llamado y hasta el punto incluso de de tirarse de ese llamado y como diríamos otros, tirar la toalla es más fácil hacer eso, ¿verdad? cuando vienen los problemas a nuestras vidas cuando sentimos diferentes situaciones que nos deprimen, que nos desaniman muchas veces es más fácil decir hago un paso a un lado, me escondo ¿y saben lo que pasa aquí? Elías estaba realmente muy mal en su convicción de fe, estaba flaqueando Y pasa esto, mis hermanos, que cuando nosotros nos encontramos en una situación parecida, también nos metemos en una cueva. Y déjeme decirle que no es en una cueva montañosa. La cueva en la que nos escondemos es en nosotros mismos. Adoptamos una condición y una actitud en la cual no queremos enfrentar los problemas, no queremos saber de nadie, no queremos que las presiones y las pruebas y las pruebas perdón, que se nos presentan a menudo pues se expongan a los demás y nos escondemos en nosotros mismos somos nuestras propias cuevas miren y sin importar qué posición ocupemos dentro de la iglesia en nuestro trabajo en nuestro hogar habrá momentos en la que a veces nos queremos esconder en una cueva lo que quiero decir es que habrá ocasiones Que siempre queremos escapar a estos lugares, huir de la realidad y escondernos. Y déjenme decirles esto, lamentablemente, mis hermanos, hoy en día hay cristianos que se están refugiando en una cueva, ya sea por temor, por incertidumbre, por resentimiento, por amargura, por cualquier razón. Y Dios no nos ha llamado a meternos en una cueva. Dios nos ha llamado a qué cosa, a hacer luz en el mundo, a hacer luz en medio de las tinieblas. No nos ha llamado a escondernos. Dios no quiere que nos sentamos reducidos a esta mínima expresión. Dios quiere que realmente resolvamos los problemas y los obstáculos que se nos presentan con Él. El Señor desea que nos levantemos por encima de cualquier situación en la que estamos pasando y que nos sentamos también vencedores. Y si piensas que no vamos, no vas a salir de la cueva, déjenme decirles algo, porque a veces decimos, haz ah, es que me meto en la cueva, aquí me escondo, no me encuentra nadie y se acabó todo. Dios va por ti en el primer suceso veíamos que un ángel fue hacia Elías para proveerle de lo que necesitaba, pero en esta ocasión no es un ángel es Dios mismo el que va a buscar a Elías y le dice, bueno, Elías ¿qué haces aquí? es como cuando yo me equivocaba en los faros, y decía, hey Diego ¿para dónde vas? No, algo así, hey Elías ¿para dónde vas? yo no te he llamado para eso ¿qué haces aquí? yo te llamé para que te mostraras hacia un, a una sociedad politeísta y me muestres a mí como el verdadero Dios no, te llamé para para que te escondieras en una cueva ¿qué haces aquí? y aquí es algo bastante importante este detalle, mis hermanos ¿acaso Dios no sabía que es lo que le pasaba a Elías? no sabía recordemos que Dios es omnisciente y todo lo conoce, todo lo sabe pero lo que Dios está provocando aquí es que Elías abra su corazón se derrame y diga Señor, esto me pasa a mí y Elías derrama su corazón y le menciona la aflicción, revela que se sentía completamente solo, indefenso, ante las fuerzas malignas que le habían amenazado de muerte. Elías sabía que no era el único que estaba siendo fiel, pero se sentía solo. Estaba tan desanimado, mis hermanos, que incluso, en vez de enfocar la muerte de los 450 profetas de Baal, enfocaba, ¿qué cosa? La muerte de los profetas de Dios. Es decir en vez de ver lo positivo de lo que Dios hace, esta situación le estaba llevando a ver solo lo negativo. Y es que cuando nosotros estamos en una situación así, mis hermanos, lo positivo no existe. Estamos tan invadidos de, de, de como les digo, de la depresión, los problemas que decimos, es que lo positivo no existe. Y solo nos estamos fijando y mostrando lo que es negativo. Esto le estaba pasando a elías porque él dice mira tus profetas han muerto y él no menciona lo que los profetas de bar que murieron como digo muchas veces el examen nos lleva a poner siempre importancia en lo negativo antes que en lo positivo pero como dije mis hermanos dios cuando nos ve en esa situación y nos conoce llega y nos pregunta y nos dice bueno ¿Qué te pasa, Oscar? ¿Qué haces aquí? A esto no te he llamado. ¿Qué te pasa, Manolo? ¿Qué te pasa, Ruth, Julián, William, Diego? Ponga el nombre suyo ahí. Yo no te he llamado para que te encierres en ti mismo. Y si Dios le está llamando ahora y le está preguntando, hey, ¿qué haces ahí? Ábrale su corazón. Como le digo, Dios ya sabe lo que hay en en su ser. Pero qué necesario es que confesemos lo que tenemos dentro de nosotros. Dios sabía lo que le estaba pasando a Elías. Y Dios sabe también cuáles son nuestros problemas. Y por eso cuando nos pregunta, abramos nuestro corazón. No nos encerremos en nosotros mismos. Porque uno de los errores que nosotros cometemos como cristianos cuando nos sentimos así, desanimados, y cuando existen problemas y decimos, dejo de ir a la iglesia. Eso es más fácil. Eso es meterse en la cueva. También digo, dejo de leer la palabra. Eso es meterse en la cueva. Dejo de orar. Dejo de tener comunión con con los hermanos. Tristemente, eso es meterse en la cueva. Y si el Señor hoy le está hablando y le está preguntando a través de esta prédica, le está diciendo, ¿qué haces aquí? A esto no te he llamado. ¿Por qué te encierras en ti mismo? Abra su corazón y cuéntele. Porque recordemos que ese Dios verdadero es el que nos restaura, el que nos ayuda a amar, el que nos ayuda a perdonar. El Salmo 34, 17 al 19 dice, Los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido muchas son las angustias del justo pero el Señor lo libra de todas ellas el Señor estaba actuando a favor de Elías para librarlo de su angustia y Elías abre su corazón y le dice Señor, esto me pasa y aquí viene el tercer punto para nosotros poder salir de estos momentos de crisis, como les digo no sé si está pasando depresión, desánimo problemas en su vida espiritual como cristiano recuerde que también Dios tiene una salida Dios tiene la solución en los versículos del 11 al 18 podemos ver que Elías estaba parado ahí en la, al lado de la montaña afuera y de pronto viene esta palabra del Señor y le dice mira Elías ya no te vas a mandar ángeles sino que ahora voy a pasar yo, así que asómate, porque me vas a ver a mí. <ríe> y el versículo 11 dice lo siguiente. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino, que dice? Un viento recio, tan violento que abrió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor, que dice? No estaba en el viento. El viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después de eso vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Sino que más adelante dice, cuando Elías... Bueno, perdón, y después del fuego vino un suave murmullo, un suave viento, como un sopro. Elías al escucharle identificó que ahí estaba el Señor. Miren... En esta ocasión, como les digo, fueron tres elementos. El fuego, el fuerte viento y el terremoto en donde Dios muestra su poder. La capacidad de lo que tiene como Dios para hacer. Pero dice la palabra que ahí no estaba Dios, sino que llega realmente como en un suave viento. El versículo 13 menciona, cuando Elías oyó este apacible y dedicado viento, el profeta reconoció que ahí estaba la revelación de Dios y cubrió su rostro con su manto. Y nuevamente el Señor aquí le pregunta y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? La respuesta del profeta fue idéntica a la anterior. Aunque Elías pudo haber entendido la intención de Dios de desplegar las fuerzas naturales para su beneficio, él seguía siendo igual. Porque a pesar de que realmente entendía que Dios estaba ahí, tras de ese terremoto, tras de ese viento, tras de ese fuego, él decía, no, 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 yo me quedo aquí. Por eso él le dice nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? Se excusa y alega de haber trabajado en vano y declara los motivos que han llevado a esconderse nuevamente. Es la misma respuesta que dijo anteriormente, lo presentan aquí nuevamente, ¿no? Y es que realmente, mis hermanos, Dios quería mostrarle a Elías que no debía esperar tampoco constantes milagros del poder divino para vencer el mal, sino que debía seguir trabajando en un sencillo, caminar día a día con paciencia y con fe. Y es que Dios le presenta la solución nuevamente y le dice, bueno, Elías, yo entiendo cómo te sientes. Y lo escucha. Y el Señor posteriormente le explica de cómo va a ser el actuar y cómo tenía que llevar su vida hacia un futuro. Y los versículos 15 al 18 habla sobre este tratamiento que recibe Elías en las cuestiones personales de su vida, de ministerio. Y lo trata de una forma delicada. Porque Dios nos trata así, de esa forma delicada. Porque Dios es paciente con nosotros. Y le dice Elías vuelve a Israel le ordena que siga con la obra que le había encargado y para convencerlo que iba a castigar a esta nación idólatra, le menciona que tiene que hacer ciertas tareas, tres deberes dice en los versículos que tiene que llamar a, a tres personas que iban a acabar de alguna manera con la idolatría aquí a, a estos dioses de Baal y es interesante que de esas tres tareas, Elías solo hace una, que es que fue a buscar a Eliseo, el cual se transformó en su ayudante y sucesor, pero fue Eliseo el que cumplió las otras dos tareas. ¿Sí? Entonces también aquí podemos entender algo, que los planes de Dios siempre se van a... Van a continuar. Tal vez Elías no hizo las dos primeras tareas de llamar a Jehu y Jaciel. Fue por Eliseo y Eliseo fue el que dio continuidad a, a esta situación. Y lo interesante, mis hermanos, es que, como digo, la obra de Dios no se detiene. La obra de Dios continúa. Entonces, al ver esto, Elías, habiendo sido satisfecho ante esta, esta respuesta. Elías, que había luchado contra esa soledad, también le dice, mira Elías, no eres el único que está aquí. Hay siete mil personas que no se han arrodillado ante Baal, que me adoran a mí, así que no está solo. Y esta noticia de alguna manera también le anima a Elías. Y de no haber conocido el temor y el desánimo que experimentó Elías y que se relata en este capítulo, mis hermanos, No podríamos afirmar que Elías era un hombre sujeto realmente a ese Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, para ir terminando, cuando nos encontramos en una situación de crisis como la que se presenta aquí en Elías, recuerde esto, que el caminar como cristiano no es fácil. Dios tiene ese poder verdadero, pero la realidad es que vivimos en un mundo caído, donde los problemas van a existir, que los desánimos van a venir. Por eso es posible que en nuestro caminar como cristianos hayamos llegado en un momento de nuestra vida al desánimo, al cansancio, a la fatiga, y nos hemos metido en nuestras propias cuevas, que somos nosotros mismos. Y queremos tirar la toalla. Pero como les decía, mis hermanos, sigamos confiando en Dios. Porque Él no deja de de cuidarnos. Jesús mismo decía, mi Padre y yo seguimos trabajando. Y el Espíritu Santo sigue sustentando nuestras vidas. Y estamos a su cuidado. Es verdad que no podemos evitar los resultados del actuar del hombre aquí en la tierra porque vivimos en un mundo caído de pecado pero Dios cuida de nosotros confiemos si nos hemos sentido frustrados como les decía a mis hermanos con luchas y a veces parece que nadie nos entiende que estamos solos Recuerde, Dios nos ha dado una comunidad, una iglesia. Dios mismo está ahí porque conoce nuestras luchas. Derrama su corazón. séale sincero a Dios. Porque a veces pareciera que le podemos esconder las cosas a Dios. Y no es así, Dios lo sabe todo. Elías decía, es que estoy solo. Pero ese Dios que todo lo ve sabía que había siete personas, siete mil personas más que lo estaban adorando a él. Porque lo sabe todo y conoce lo más, lo más profundo de nuestro corazón. Y a veces pensamos que con quedarnos callados es más fácil, eso es meterse en la cueva. Hablemosle a nuestro Señor, derramemos nuestro corazón. Y lo tercero, como les decía, Dios siempre va a tener una solución. A lo mejor queremos que se manifieste de una manera tan poderosa, ¿no? Como estos terremotos, estos vientos, el fuego. Pero a veces Dios nos pone las cosas más sencillas alrededor de nosotros para encontrar la solución. Y a veces nos volvemos ciegos. Y están ahí. Como ese viento suave. Ese viento que también está en su vida, que es el Espíritu Santo. Siga confiando en Él. Y si nuestras frustraciones, mis hermanos, han sido por causa del ministerio, déjame decirles algo, no se preocupen. Dios es el dueño de la obra. La obra no se detiene y Él siempre va a dar una salida. Pero sí estemos pendientes de que somos nosotros los que tenemos que salir de la cueva cambiando nuestra actitud porque al final, después de nuestros días aquí, vendrán sucesores que seguirán con la iglesia evangélica de Cabra trabajando para el Señor. Y a veces pensamos que cuando nos encerramos en la cueva, la obra se va a detener. Continúa, porque Dios ya tiene trazado un plan, un plan que no se detiene. Por eso recordemos siempre lo importante de obedecer a Dios y salir de la cueva. Elías obedeció. Él no se encerró en su orgullo, en su miedo. Dijo, no, no, yo me quedo. A pesar de que me estás hablando, Señor, yo me quedo. Decidió obedecer. Y Dios nos está llamando a obedecer, mis queridos hermanos. Dios no pierde. Perdemos nosotros cuando estamos en la cueva. Así que, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude a salir Si es que hoy estamos metidos en una cueva, que nos muestre el camino y la salida. Padre, te damos gracias a ti, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de esta revelación que tú nos has dado, Señor, aquí escrita, Padre, podemos entender cómo tú actúas, Señor, pero también podemos entender cuál es nuestra fragilidad, Señor. Sabemos que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, Señor. Que a lo mejor todo está bien y de pronto mañana viene la aflicción, la desesperación. Nos deprimimos, nos desanimamos, Señor. Y muchas veces queremos aislarnos de ti, Señor, cuando tú ni siquiera tienes la culpa, Señor. Ayúdanos, Padre, a no escondernos en nosotros mismos, Señor. Tu palabra fue dada para ser escuchada, Señor, y siempre a través de tu palabra, tú nos estás hablando y animando, Señor. También tenemos la iglesia, Señor, y te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos, porque sabemos que somos una familia, Señor. Pero ayúdanos a entender que tú has puesto estos elementos para poder salir de la cueva, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos dudado de ti. Si a lo mejor a pesar de haber experimentado ya tu amor y tu poder en nuestras vidas, creemos de que tú no puedes ya seguir trabajando en nosotros y nos sentimos menos e inferiores, Señor. Cuando tú sabemos que seguirás trabajando y completarás la obra en cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor, porque eres tú hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Lloramos en tu santo nombre, Jesús. Amén.